0: Hello. Et bienvenue à toi sur Expérience Excellence, le podcast qui t'aide à marquer les esprits de tes clients grâce à une expérience 5 étoiles dans ton business. Je suis Laetitia Lano, ton hôte, passionnée par l'intérêt de faire vivre de belles expériences et amoureuse du voyage. Il y a plus de deux ans, j'ai démarré cette aventure pour sensibiliser les entreprises à l'expérience qu'elles offrent à leurs clients. Aujourd'hui, j'ai cofondé Moja sur un seul constat, la meilleure considération qu'une entreprise peut offrir à ses clients, c'est bien son expérience client. Et c'est à travers ce podcast, chaque mercredi, que je te partagerai des méthodes, conseils ou retours d'expérience pour t'aider à transformer la vie de tes clients et servir ton business. Si ton but est d'avoir les meilleures pratiques pour convertir tes leads en clients, les satisfaire et les fidéliser, alors abonne-toi dès maintenant et installe-toi bien confortablement pour écouter ta dose de good vibes. Tout ce que pourront dire tes clients est une mine d'or d'informations pour améliorer l'expérience que tu leur délivres, optimiser tes offres ou encore attester de ta fiabilité. Pour ça, il va falloir te concentrer sur la voix de tes clients pour mieux les connaître que tu débutes dans l'entrepreneuriat, que tu souhaites te lancer sur un nouveau marché, lancer un nouveau produit ou un nouveau service ou tout simplement mettre à jour tes offres, eh bien, cet épisode est pour toi. Avant de pouvoir vendre quoi que ce soit ou même mettre tes efforts dans la création de contenu, etc., et j'en passe, tu vas devoir réaliser des recherches sur ton client. Donc, client idéal, persona, avatar, c'est vraiment de lui qu'on va parler aujourd'hui puisqu'on va écouter la voix de ton client cible. Si tu crées une offre qui m'est directement adressée à moi, Laetitia, dont tout ce qui fait que je suis moi, que je me reconnais dans tes mots quand tu la mets en avant, notamment sur ton site web, sur l'ensemble de tes canaux de communication, etc. Si tu crées une offre, ou quand je te lis, eh bien, je me dis, mais attends, hey, attends mais cette personne, c'est un truc de dingue, elle a compris qui j'étais. Elle a compris ce que je recherchais exactement. En fait, à la limite de croire que tu es dans ma tête, quoi et, et d'être un petit peu parano, je dois dire, est-ce que tu penses que je vais résister longtemps avant de passer ma carte bleue pour acheter ton offre la réponse est non, je ne vais pas résister très longtemps. Donc la solution pour acquérir de nouveaux clients, les convertir et les fidéliser ça passe par la connaissance de ton client et c'est le sujet dont je vais te parler dans cet épisode avec quatre étapes clés. On verra comment approfondir la connaissance de ton client pour lui proposer des offres auxquelles il ne pourra pas résister comme je viens de te théâtraliser juste avant comment enrichir ta communication donc pour qu'elle soit plus orientée client qui va également te permettre de créer des stratégies marketing et commerciales qui sont ciblées pour que tes clients ou potentiels clients en tout cas puissent les recevoir efficacement. Je vais t'apporter mes conseils, donc pour mieux connaître tes clients, les séduire, les satisfaire, les enchanter tout au long de leur parcours client et surtout pouvoir réussir à dépasser leurs attentes. Donc, je vais pas commencer cet épisode par te parler de cette fiche Persona que tu as même peut-être dû voir ou utiliser, qui comprend la photo de ton client, son identité, prénom, nom, son âge, son métier, ses canaux, marque favori, etc., sa personnalité, puisqu'en fait, ce sont des éléments qui te permettront bien évidemment de, de personnifier ton client, mais pour l'instant... Pour moi, en tout cas, ils sont secondaires. Donc on va plutôt rentrer dans le vif du sujet pour apprendre à mieux connaître ton client. À qui tu t'adresses À qui s'adresse ton contenu À qui s'adressent tes offres À qui s'adresse finalement la mission que tu souhaites offrir à tes clients avec ton activité Ton client idéal ou ton persona, c'est LA personne pour laquelle tu crées du contenu et que tu cibles afin qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Ce qui veut dire que forcément, tu ne peux pas cibler toutes les personnes qui existent en espérant qu'elle passe tout à l'achat avec toi. D'ailleurs, je trouve que c'est l'une des étapes les plus difficiles, puisqu'elle implique de se nicher. Et c'est vrai que bah, lorsqu'on se niche, en fait, on a tendance... En tout cas, ça a été mon cas, je ne sais pas si c'est le tien, mais on a tendance à avoir un chiffre négatif de clients qu'on pourrait perdre, plutôt qu'un chiffre positif de clients que l'on pourrait gagner. Donc, ce qu'on cherche à faire dans cette première étape, c'est de passer d'un inconnu, okay donc quelqu'un dont on ignore tout, à une personne qui n'a plus de secret pour nous. Pour y parvenir, il va falloir qu'on rentre vraiment en profondeur dans des recherches. Donc, sachant qu'on bah, ne crée pas le besoin, d'accord Tu l'as peut-être déjà entendu, mais on ne crée pas le besoin. On ne répond tout simplement qu'aux besoins qui sont déjà existants. Donc, lorsque tu crées une nouvelle offre, par exemple, ton objectif est de répondre aux besoins et attentes existants de tes clients avec ta solution. Alors, plutôt que d'inventer des besoins et des attentes ou de les suggérer on va plutôt se poser la question eh bien, de savoir euh, bah, comment avoir de véritables données pertinentes pour mieux connaître son client. La première étape, c'est d'aller à la rencontre de ton client type. On cherche à savoir eh bien, ce que des inconnus disent de ton domaine d'activité déjà. Donc, Tu vas pouvoir t'inscrire sur des groupes de ta thématique, observer un petit peu les différentes questions qui sont posées, euh, ou même les commentaires ça peut être hyper intéressant notamment sur les forums tout ce qui est Facebook etc euh, il y a également le site cora.com si tu ne le connais pas où tu vas pouvoir consulter les questions et réponses parce que bah, dedans il y a peut-être potentiellement des clients qui ont des interrogations et qui vont poser eux-mêmes leurs questions sur cette plateforme donc ça peut être très pertinent il y a le site également euh, Answers Socrate que moi j'utilise là c'est pour trouver des questions qui sont les plus posées notamment sur le moteur de recherche le plus connu Google mais euh, il y a aussi euh, Answers The Public Com. Je te les mettrai d'ailleurs dans la description pour les retrouver si ça t'intéresse. Donc ça, ce sont des sources hyper intéressantes parce qu'en fait, ça te permet concrètement de connaître davantage les potentiels problématiques que ton client rencontre. Donc tu vas pouvoir également aller sur des sites marchands pour consulter les différents avis, euh, positifs, négatifs. Tu peux prendre notamment des ouvrages, des livres comme Fnac, Amazon, Cultura. Euh, mais ça peut être également des témoignages ou des commentaires qui suivent des webinaires, des masterclass. Euh, des conférences, etc. Et finalement, ça va te permettre de, de voir ce qui se dit en fait, autour de ta thématique, de ton domaine d'activité. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est pertinent Est-ce que ça leur a permis de, de résoudre leurs problèmes Et quels problèmes Donc pour moi, je trouve que c'est un, un bon moyen de pouvoir comprendre comment tu pourrais aider ton client, donc en analysant ces différents témoignages, de pouvoir constater aussi bah, ce qui se fait sur le marché. Ça peut potentiellement nourrir de prochains contenus, donc ça, c'est chouette. Et surtout, ça te permet d'écouter la voix de tes potentiels clients. Deuxième étape, interviewer ta cible. Donc, une fois que tu as consulté, répertorié les différentes questions qui se posent, tu vas pouvoir formuler la trame pour réaliser tes interviews. Si tu as une base de clients, une base de leads ou de prospects, en fait, c'est top parce que tu vas pouvoir les cibler directement dans cette interview. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Voilà, Intéresse-toi plutôt aux personnes que tu ambitionnes, euh, en tout cas des personnes euh, que tu souhaiterais aider grâce à ta solution pour pouvoir les interviewer c'est ce que j'ai pu mener comme action lorsque j'ai cofondé Moja. En fait, on a euh, posé une trentaine de questions, donc euh, notamment ouvertes. Hein. C'est important, euh, ce, ce critère-là, euh, afin de mieux connaître du coup, bah, les problématiques que euh, ces 53 entrepreneurs ressentaient, avaient. On a pu également décrypter les mots qu'ils utilisaient pour définir notre cœur de mission. Ça, c'était important dans notre communication aussi. Et, et pour utiliser les bons mots qui, qui ne seront pas trop spécifiques pour qu'ils puissent être entendus et compris. Euh, ça nous a permis également de comprendre un petit peu eh bien, la structure de leur activité, leurs besoins à l'instant T, comprendre ce qui pourrait euh, améliorer leur quotidien en fait, d'entrepreneur. Alors, je dois reconnaître qu'interviewer plusieurs personnes pendant euh, à peu près 45 minutes, euh, c'est la durée moyenne d'une interview correcte pour moi. Euh, ce n'est pas adapté à toute organisation, ce n'est peut-être même pas adapté du tout à ton planning, mais euh, je dois te dire quand même que c'est la meilleure chose que l'on a faite pour mieux comprendre à qui on s'adressait. Et qu'est-ce qu'on allait former comme offre Interroger tes clients, ça va également t'aider à avoir des feedbacks constructifs, mais ça va aussi t'aider à améliorer tes services, donc tout ce qui englobe, à se faire de ton entreprise. Parce que finalement, ce que toi, tu cherches en t'intéressant à ton client, c'est de connaître ses problématiques profondes, qu'ils se reconnaissent directement dans tes contenus, dans tes pages de vente, pour pouvoir l'inciter à ce qu'il passe à l'achat. Donc avec ces deux premières étapes, tu as récolté des données intéressantes pour poursuivre la connaissance de ton client. Tu as notamment trouvé euh, des questions pertinentes que ta cible potentielle se pose. Donc là, on n'est plus dans la suggération, mais on est bien dans le concret. Ça t'a permis également de récolter des réponses avec tes interviews, des mots, des ressentis, des phrases, etc. Donc, on va pouvoir maintenant passer à la troisième étape qui est effectuer une analyse. Donc, c'est là que tu vas pouvoir commencer ton processus de collecte, d'analyse et d'interprétation des données clients que tu as récoltées. Et pour t'aider, eh bien, je te conseille plusieurs outils. Bon, le premier, c'est un classique. Hein. C'est mon dada, puisque c'est le tableur Excel. Donc, que ce soit euh, sur Notion, hein, c'est également possible, ou sur euh, Microsoft Office. Peu importe l'outil, euh, prends celui où tu te sens le plus à l'aise pour croiser tes données. Donc, nous, c'est ce qu'on a pu réaliser au démarrage de Moja, c'est ce qui nous a permis, du coup, de pouvoir personnifier notre client idéal. Donc, ça, on le verra dans l'étape 4. Croiser tes données, ça veut dire, en gros, comprendre les préférences de ces personnes, leurs besoins et attentes, en fait, leur comportement. Voilà, puisque maintenant, tu as de la data, tu as des données, du coup, ce ne sont plus des inconnus pour toi. Donc une fois que tu as construit ton tableur, que tu as croisé tes données, euh, que tu as extrait ce qui revient le plus souvent euh, comme euh, les besoins, comme attentes, comme problématiques ou comme type de caractéristiques, etc., eh et bien ce sera ta base. Donc une base qui se surveille, euh, une base qui se mesure, une base euh, qui s'optimise, qui se, se met à jour tout simplement en fonction des nouvelles données que tu auras à ta disposition. Donc, tu pourras également utiliser un outil que j'utilise, moi, pour pouvoir aider mes clients, donc à définir leur persona, c'est la carte d'empathie, qui consiste à s'immerger dans la vie de ton client. Je ne rentre pas trop dans le sujet, parce que ça va peut-être beaucoup d'informations. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'aller un peu plus loin dans cette explication. On passe à la quatrième étape, qui est personnifier son client cible. Bon, alors, les chiffres, c'est bien <rire> pour savoir là où tu en es piloter ton entreprise dans une démarche d'amélioration continue, etc. Et surtout, euh, connaître davantage tes clients. Mais le visuel, c'est encore mieux, puisque ça permet d'avoir une autre forme de mémorisation et de visualisation. Donc, ça va te permettre de réussir à te projeter, puisque tu vas passer de données à une personne bien réelle. Et donc, tu auras besoin d'une fiche Persona, dont je t'ai parlé d'ailleurs euh, en début de cet épisode. Donc, il comprend euh, les challenges de ton client cible, son background, euh, euh, quels sont les défis, les technologies qu'il utilise, les canaux de communication, euh, tout ce qui est partie démographique, donc euh, son âge, tra son travail, sa situation maritale, euh, ses frustrations, ses attentes, etc. Et la fameuse photo. Donc, mettre une photo que tu vas chercher sur Internet par rapport à tout ce que tu as trouvé comme données, comme éléments à travers tes recherches, à travers tes interviews, eh bien, c'est une manière de pouvoir personnifier ton client et donc de l'imaginer. Et j'ai envie de terminer cet épisode par te donner un petit tips. Une fois que tu as réalisé ces quatre étapes clés, prends une chaise chez toi, tu la places devant toi, tu fermes les yeux, tu t'imagines le persona, le client, l'avatar que tu viens de créer tu essayes vraiment de rentrer dans un imaginaire qui devient réel. Et ensuite, tu vas ouvrir les yeux et tu vas visualiser cette personne. À chaque moment lorsque tu vas créer du contenu, lorsque tu vas créer une nouvelle offre, lorsque tu voudras tout simplement communiquer auprès de ton client cible, prends une chaise, place-la devant toi et parle à ton client. Donc, je te rassure, je le fais. Et, et, et ce n'est pas de la folie, c'est tout simplement une technique que réalisent beaucoup d'entreprises pour symboliser et matérialiser leurs clients, et notamment dans chacune euh, des décisions qu'ils auront à prendre. Et c'est vraiment ce que je te conseille de faire, puisque mettre cette chaise devant toi ou à côté de toi suivant comment tu as envie de, de parler à ton client cible, à ton persona, eh bien, ça va te permettre de garder à l'esprit, en fait, l'importance de ton client et de sa satisfaction. Donc, ne mets personne sur cette chaise. Ne mets ni un doudou, ni un coussin, ni une autre personne. Vraiment, rends-la vide parce que c'est là, sur cette chaise, que va se personnifier ton avatar, ton client-ci, ton persona. Donc une fois que l'image de ton client sera clairvoyant, donc grâce à tes recherches qu'on a vu dans l'étape 1, grâce à tes interviews dans l'étape 2, au sondage, grâce à tes analyses dans l'étape 3 et à la personnification dans l'étape 4, eh bien tu pourras lui poser des questions du type euh, « Qu'est-ce que tu penses si je fais tel changement ?»« Si euh, je devrais euh, réaliser une offre sur ça, quand, que penserais-tu » Et en fait, tu vas pouvoir lui poser des questions et vraiment l'imaginer. Tu retrouveras les notes dans la description de cet épisode c'est la fin de cet épisode, tu peux d'ailleurs me partager ce que tu en as pensé, les réflexions que ça t'a apporté ou tout simplement me faire un petit coucou sur le compte Instagram laetitia.lano ou sur LinkedIn laetitialano Si cet épisode t'a plu et parce que ta voix compte laisse-moi 5 étoiles dans la description afin de m'aider à le faire connaître et à mieux le référencer. En attendant de se retrouver au prochain épisode, je t'envoie plein de good vibes et je te dis à très vite